1: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori. Io sono arrivato a Milano nelle giornate
2: successive al 25 aprile. Credo di essere arrivato a Milano il 28 con le formazioni partigiane della Valseggia e della Valdossola. Da quel momento ho incominciato... Ad occuparmi di Milano era stata di tutto i bombardamenti, c'era la coabitazione, la gente abitava nelle cantine, nelle baracche, una Milano poverissima, mancava la legna, mancava il carbone.
0: Eh, il riformismo milanese ha dato grandi risultati per la città, ha creato, diciamo così, un'armonia tra il mondo del lavoro e il mondo della borghesia
3: imprenditoriale
4: nella moda del design, individuiamo
2: i settori trainanti, non sbagliamo perché poi appunto gli anni Ottanta sono stati segnati in profondità da questo, quando si dice Milano da bere. Questa città non è una città
0: gretta, non è una città dell'interesse economico.
2: E noi oltretutto la città l'abbiamo trovata in gravi condizioni, gravi
4: perché Tangentopoli non fu gratuita. Nel senso che si era bloccato tutto. Il lavoro pregiato del sindaco parte dalle cose concrete, dalla immediatezza dei bisogni a cui si risponde, dalla pulizia delle strade, dalla manutenzione di quel grande condominio che è una città. Partendo dalla somma delle piccole cose se ne fanno anche di grandi.
1: Milano è una cosa davvero diversa: è fatta di, di uomini e di persone che lavorano tutti i giorni, di persone oneste, di persone per bene di persone che si si dedicano alla propria attività, alla propria famiglia, ma anche al volontariato, è la città più ricca in in Italia di di volontari, sono 80.000 volontari che lavorano nella nostra città.
4: Io ho partecipato attivamente alla vita politica eh, di Milano, mi sono sempre occupato dei problemi del paese e di Milano, eh, soprattutto a livello di base, quando c'era un un problema, quando c'era una manifestazione, quando c'era una necessità di intervenire con una presa di posizione o con la partecipazione a una manifestazione pubblica, io sono sempre stato presente.
2: Sono Leo. Ot- 8 e 39, buongiorno e benvenuti a Radio Anch'io, come avrete capito Radio Anch'io stamane a Milano in un caffè di Via Dante, in centro vedo il Castello Sforzesco alla mia sinistra eh, con giornalisti, figure rappresentative della città per cominciare il nostro percorso preelettorale nelle più grandi, nelle più rappresentative città italiane, all'inizio con un paio dei nostri ospiti però ricorderemo Marco Pannella, insomma nel nostro giornale radio, nelle trasmissioni alle nostre spalle è stata già ricordata, omaggiata questa figura torreggiante come si scrive stamane sui giornali l'imponente nella politica italiana del dopoguerra, nelle battaglie per eh, i diritti e poi eh, Milano, i suoi candidati eh, la sua proposta politica, le proposte politiche e i progetti dei nove candidati in campo, cercando eh, di parlare peraltro a tutti gli italiani perché poi Milano è obiettivamente un laboratorio eh, per questo paese i nostri riferimenti 335 699 2949 per i vostri sms per i vostri whatsapp inclusi e benvenuti whatsapp audio, radio anch'io chiocciolarai.it per i messaggi di posta elettronica e poi ancora l'account su Twitter che ci permette di intercettare quello che scrivete, quello che si dice durante la trasmissione sul tema della mattinata e poi Facebook Live che ci sta riprendendo all'inizio in questa strada, piazza aperta di Milano, Eh, dico soltanto senza presentarli uno per uno perché lo farò poi nel corso della trasmissione chi è attorno a noi, Gerardo Colombo, Lanfranco Sen, Peter Gomez Giuseppe De Bellis, Adriana Comaschi e poi interviste a Giuliano Pisapia al direttore del Corriere della Sera le voci dei cittadini dai mercati però come vi dicevo all'inizio abbiamo pensato di dedicare un piccolo pezzo di Radio Anch'io alla figura di Marco Pannella anzitutto con la risposta che ieri il sindaco uscente di Milano Giuliano Pisapia ha dato in un'intervista poi più elaborata che ascolteremo alle 9 a Valeria Volatile e che ci permette poi di rivolgere un paio di domande a Gerardo Colombo e a Peter Gomez sentiamo subito Pisapia
1: Radio Anch'io
4: Un suo ricordo di Marco Pannella con il quale ha condiviso molte battaglie in tema di giustizia e di carceri. Una grande personalità, un uomo coraggioso, un uomo molto controcorrente. Insieme ci siamo impegnati in tante battaglie, molte vinte, qualche d'una persa, posso solo ricordare il tema dei diritti civili, il tema della lotta contro ogni sopruso, l'impegno comune per una giustizia giusta, come diceva lui, io dicevo sempre per la giustizia, nel senso di capire e soprattutto diffondere la cultura del garantismo. Il Garantismo significa rispettare le garanzie, i diritti di tutti, il diritto di difesa, chiaramente anche che i doveri che ha ogni soggetto di rispettare la legalità e diciamo che su questo grandi passi avanti sono stati fatti sono stati fatti non solo con il referendum ma anche con l'attività comune e direi che avendo io forse mi dicono il record del parlamentare che ha avvisato il maggior numero di carceri mai a far fare interviste in diretta imputati eccellenti ma andando lì la mattina o la sera senza avvisare prima il direttore fin quando non ero dentro al carcere, ho visto cosa significava le carceri, cosa significava il carcere quando non era assolutamente necessario e questa è una battaglia comune su cui ci siamo impegnati insieme con tante altre persone perché il garantismo, il garantismo vero, il garantismo non ha senso unico, è diciamo, lo strumento migliore e soprattutto la possibilità più concreta per evitare gli errori giudiziari e le ingiuste detenzioni e su questo con Pannella ci siamo sempre trovati d'accordo.
2: Gerardo Colombo, una delle figure simbolo della magistratura italiana, qui accanto a me in Via Dante a Milano, diritti, doveri, garanzie, libertà, chi è stato Marco Pannella per lei?
3: Io credo che Marco Pannella sia stato il cittadino in un paese fatto tendenzialmente di sudditi, eh, lei sa che la nostra Costituzione risale ormai a quasi 70 anni fa, sono 68 gli anni della Costituzione la Costituzione è entrata in vigore quando ancora le leggi che esistevano salvo qualcuna fatta appena prima erano tutte leggi fasciste e c'era da cercare di adeguare proprio il sistema non soltanto legislativo ma anche culturale alla nuova realtà dove le persone erano appunto per la prima volta cittadini e non sudditi ora sono passati quasi 70 anni dall'entrata in vigore della Costituzione E secondo me ancora c'è tantissimo da fare. Bene, eh, Marco Pannella ha fatto molto, poi ci sono delle cose che possono essere viste in modo diverso, per carità, ma ha fatto molto, moltissimo perché si andasse sulla strada dell'essere cittadini, abbandonando quella posizione di sudditi che è poi quella che permette anche a qualcuno di... eh, utilizzarli i sudditi al proprio interesse. Peter Gomez, fatto
2: quotidiano, è stato anche però il padre delle garanzie. Il fatto quotidiano diciamo, eh, non si distingue, ora non voglio essere offensivo per una difesa anche dei diritti in carcere. Per voi il carcere è un luogo dove dovrebbero finire, allora lo dico in maniera veramente un po' semplicissima, insomma, molti italiani perché è un paese dove ci sono troppe persone che violano la legge. Lui ha combattuto una battaglia che in fondo è molto lontana dalle vostre.
5: No. Tanto vero lo dimostra il fatto che su tutte le associazioni pro detenuti hanno un blog sul sito del fatto Questo è un pregiudizio che il fatto quotidiano dice che la legge deve essere uguale per tutti. E noi sappiamo con la nostra esperienza di giornalisti che in Italia c'è una legge per i ricchi e una legge per i poveri. Se lei va a Milano, non so se sia ancora così, eh, al primo piano, fanno, piano terra, fanno le direttissime. Tu entri nei processi e vedi che viene processata la povera gente, gli spacciatori, quelli presi per strada, eccetera. Guardi questi processi e tu dici, adesso questo lo assolvono, regolarmente vengono condannati tutti e stangati. Poi sali al terzo piano dove vengono processati quelli come me, quelli che hanno le diffamazioni, le corruzioni, che hanno i buoni avvocati, che hanno i colletti bianchi. Assisti ai processi e dici, beh, questo adesso lo condannano e poi invece lo assolvono. C'è cioè in Italia è una giustizia per i ricchi e una giustizia per i poveri. E secondo lei Pannella è stato colui che ha combattuto per gli ultimi? Ha combattuto per gli ultimi con dei problemi, perché poi sulla battaglia degli ultimi arrivano i maiali. Cosa voglio spiegarmi? Massimo rispetto per Pannella e i diritti civili, però io non dimentico che il capo di Cosa Nostra, Michele Greco, nel 1986 si iscrive al partito radicale durante il maxi processo perché i radicali giustamente portavano avanti una battaglia di garantismo che valeva per tutti e per i poveri e poi i furbi, i colletti bianchi e i mafiosi ci si buttano addosso. Peter
2: Gomez e Gerardo Colombo, questo era solo un cenno, un omaggio, che Radio Anch'io voleva fare a una figura gigantesca del nostro secondo dopoguerra, anche controversa obiettivamente, e che Radio 1 in queste ore, ma anche nelle ore che ci sono davanti, continuerà ad affrontare, a riflettere su, su Marco Pannella stesso, se volete scriveteci su questo tema radioanchio attraverso il nostro numero con gli sms, con i whatsapp per comporre un piccolo quadro che poi sul nostro sito apparirà anche nelle, nelle trasmissioni che seguono Radio Anch'io, ma adesso lo dicevo proviamo a concentrarci su Milano perché noi siamo in diretta eh, da Via Dante nel cuore di Milano per provare a parlare delle elezioni eh, ma soprattutto delle proposte politiche dei principali candidati anzitutto raccogliendo le... Voci dei cittadini milanesi. Valeria Volatile ieri è andata in un mercato di Milano e quel caleidoscopio di voci credo ci permetta poi di cominciare a riflettere con tutti gli ospiti che sono qui stamane in diretta. Valeria Volatile.
1: Radio Anch'io. Tutto a un euro, grazie.
4: Mercato San Marco in centro a Milano, mancano poco più di due settimane al voto e gli stati d'animo dei milanesi sono molto vari. Un po' di disaffezione in alcuni, la voglia di cambiare, in altri un certo dispiacere a sinistra per la scelta di Pisapia di non ricandidarsi e una diffusa sensazione che il duello sala Parisi nasconda molte similitudini e tratti in comune. Signora, tanto qui... Nero, rosso, verde, giallo, sono tutti uguali. Quando sono là, pensano loro stessi. Non andrà a votare? Ma io andrò a votare purtroppo perché è un mio diritto. Però sinceramente non so neanche cosa a votare. Uno vale l'altro. Per me non c'è più il centro-destra, il centro-sinistra. Ma la giunta Pisapia come si
1: è comportata? Poteva fare 50, ha fatto 10. Mi dispiace tanto che Pisapia non si sia ricandidato. Io non so chi votare, appunto. Io voto Parigi per dare una sferzata, una smossa, vediamo. Tutto que- ritorniamo alla, alla, alla destra. Cioè, alla Moratti. Brava. alla Moratti. Brava. Sono simili, Ombici. sì. Ombici. Perché? Mi
3: piacciono tutte e due. No, Sono positivi tutte e due. Ma forse è Sala. Pisapia
4: e tutti quei quattro che sono, le tutte le poltrone, e pipì, e pipà, e pipà. Però a Milano cosa hanno fatto? Solo per fregare i soldi. Pisapia cosa ha fatto? Niente. E tra Sala e Parisi chi preferisce? Nessuno dei due perché tanto le cose non cambiano, non cambiano. E chi voterebbe? Io per il momento, ma tutti a casa, tutti
3: a casa fratello.
1: Tutti, Io preferivo Pisapia Lei preferiva Pisapia? Sì, decisamente Perché ha dato alla città un impulso diverso Sale e Parisi le sembrano troppo simili? Non mi convincono Sembrava tutto fatto, invece a quanto pare ci sono un sacco di sé e un
4: sacco di ma. Sala Parisi, di con tutti, troppo simili, troppo
1: uguali e così? Ah sì, sono due manager, tutti e due validi se vogliamo. Io non voto a destra, per cui, però con questo penso che sia una persona degna anche lui. Com'è cambiata Milano con Pisapia? Grandissimi cambiamenti non ha fatto. Ha solo fatto una città molto più ordinata, molto più organizzata e molto più europea di quanto fosse prima. A me piace Parisi, quindi voterò per lui, penso, proprio. La giunta Fisapia non le è piaciuta?
5: Mica tanto. In
2: entrambi sono garantiti certi affari, certi gruppi pseudo religiosi, certi interessi legati alle coppe, certi interessi legati all'imprenditoria. Ci sono sparditi la cosa, si tratta di immaginare al giorno della vittoria chi c'è sul palco.
4: Ma lei verso chi si orienterà?
2: Può darsi che non mi orienti e non muti. Comunque insomma, mi turo il naso e voto Sala perché all'idea di rivedere quegli altri mi sparerei.
4: Una eventuale ricandidatura di Pisapia l'avrebbe gradita? Era quello che andava a fare. Crede ci possa essere una continuità fra le due giunte perché Sala non fa altro che far complimenti alla giunta Pisapia, però poi la sinistra non è che tanto lo digerisce? No, non ci credo,
0: non ci credo proprio. A parole possono essere bravi tutti quanti e belli tutti quanti e dopo che non funziona niente, perché le promesse sono tante e i fatti sono pochi.
4: Se dovesse giudicarlo promesse chi voterebbe? Per me uno vale l'altro Andiamo avanti così E chi voterà lei? Io io sinceramente voterò la Lega Quindi vota Parisi? Parisi Non per essere razzisti ma qui sul mercato ormai è tutto un casino Ognuno fa le leggi a modo suo Non funzionano Perciò secondo me la la Lega, Parisi sono quelli che fanno le cose migliori Quelli che dicono le cose vere e sono tutti... Sara non le piace? No, no 8,50.
2: 8,50. I candidati a sindaco di Milano sono 9. Giuseppe Sala, Stefano Parisi, Basilio Rizzo, Gianluca Corrado, Marco Cappato, Luigi Sant'Ambrogio, Nicolò Mardegan, Natale Azzaretto, Maria Teresa Baldini. Stamane Corriere della Sera Repubblica pubblicano i risultati di un paio di sondaggi. I primi quattro, in ordine di preferenze dell'elettorato, sono Giuseppe Sala, Stefano Parisi, Gianluca Corrado, Basilio Rizzo. Ma ne parleremo chi rappresentano, quali forze in campo. Allora, queste voci dal mercato che cosa ci dicono? Anzi, Giuseppe De Bellis, vice direttore del giornale qui in diretta con noi nel cuore di Milano De Bellis
6: ma ci dicono che il diritto al mugugno è dei milanesi come di tutti gli altri cittadini italiani quindi è chiaro che i cittadini milanesi sono divisi tra chi ha apprezzato il lavoro delle giunte precedenti non solo di quella Pisapia perché credo che Pisapia sia stato anche un esecutore di cose fatte dalle altre, o decise dalle altre due amministrazioni precedenti, eh, ma che chiaramente abbiano appunto il diritto in un momento di crisi complessiva, non credo tanto di Milano quanto del Paese, di essere delusi. Io credo che Milano in realtà sia una città che ha fatto molto in questi anni, oggettivamente, le amministrazioni sia di centrodestra sia di centrosinistra si sono comportate bene e da milanese eh, io apprezzo molto quello che è stato fatto per l'urbanistica, per le viabilità, per la sicurezza, per tante cose che contano tanto all'interno di una città, ma credo che chiaramente all'inizio di un percorso politico nuovo, perché evidentemente queste elezioni rappresenteranno un inizio politico nuovo, ci sia la necessità di dare un'identità precisa e questa identità arriverà con Su questo ovviamente torneremo,
2: Adriana Comaschi, cronista politica dell'Unità, leggendo l'Unità insomma, ha intervistato tutti i candidati, si è soffermata molto sulla città, nelle voci del mercato emergeva, eh, da parte di alcuni ovviamente, dei cittadini milanesi, l'idea che Parisi e Sala... Centri-
1: Uguali centri- sono. È. è stato il mantra di questa campagna elettorale e bisogna dire che mh, è un rischio grandissimo insomma, per entrambi. Tutte e due hanno provato fin dall'inizio a sfatare questo mito, soprattutto Sala, in modo anche un po' più aggressivo, ehm, hanno questo interesse, cioè provare a differenziarsi. Qualcuno lamenta oggi, lo fa anche appunto eh, qualche intervento su qualche quotidiano, il fatto che non ci siano grandi proposte, insomma non si nota questo tema delle differenze. Per me ci sono. Quali sono? Devo dire che eh, io mi soffermo ovviamente più sull'area che è quella del centro-sinistra, che è quella che noi seguiamo meglio, mm, c'è un'impostazione diversa. Da questo punto di vista, um, intanto c'è un lavoro e un programma che è costruito in modo diverso. La sinistra ha avuto indubbiamente dei problemi nella gestione del passaggio, uh, diciamo, dalle primarie in avanti. C'è stato un mese e un po' di stallo, dopo le primarie per cercare di coinvolgere tutti quelli che erano stati ex fidanti, Dopodiché uno degli ex fidanti di Sala è diventato capolista del PD, tra l'altro in una posizione... Eh, molto diversa da quella di Sala decisamente uno un onore anziano esattamente e questo è stato il tentativo forse riuscito direi di coinvolgere un'ala importante della sinistra PD Qual è
2: il suo visto il limite di Parigi e del centrodestra a Milano?
1: Il limite? Eh. Il limite, diciamo, secondo me è che ha molto insistito, uh, ovviamente in chiave positiva sul punto di vista, a un ritorno al passato, cioè, cioè la ru- aver arruolato Albertini, che comunque è vero, è stato un sindaco amato, ma comunque aver messo in campo, anche nella coalizione come capilista, persone che rappresentano il centrodestra e qui forse ci torneremo più avanti che è quello della Casa Libertà dei questo tempi è un elemento furono.
2: interessantissimo Milano come laboratorio perché è l'unica grande città italiana in cui ci sono le vecchie alleanze quelle degli anni 2000 professor Sen, centrodestra e centrosinistra agli occhi di Lanfranco Sen che insegna economia regionale urbana alla Bocconi stato presidente di metropolitana milanese immagino che a lei interessino le infrastrutture e il progetto di città che hanno i due i due candidati maggiori ma insomma poi anche il terzo candidato stamane è valutato tra il 13 e i 15% il candidato del Movimento 5 Stelle professore ma eh,
0: Milano è sicuramente la, la prima città in Italia, la città che eh, testimonia e fa da ambasciatrice nel mondo per l'Italia, eh, ovviamente insieme a Roma non, non esistono dubbi su questo, eh, ma eh, si vede che fa ancora un po' di fatica a competere o a essere confrontata con altre eh, con grandi capitali del mondo. dalle quali è peraltro vista molto bene perché eh, mi capitava l'altro giorno di essere per un incontro della Banca Mondiale a testimoniare il modello Milano in Costa d'Avorio siamo stati invitati noi e i francesi che eh, in Costa d'Avorio sono di casa quindi era ovvio che ci fossero Beh, eh, Milano mi mi ha impressionato, il tema era
2: la mobilità e
0: l'infrastruttura
2: Ecco, questo colpisce di Milano, la capacità di aver investito e quindi essere efficiente dal punto di vista mobilità e infrastrutture
0: Eh, Esattamente, cioè tutto sommato, eh, vista da fuori, eh, per esempio penso al, al tema della dell'area C e quindi dell'ecopass precedente che in fondo l'aveva
2: preceduto. Vari allora, professor Sen, io su questo la fermo, poi sentiremo Pisapia, sentiremo di nuovo Gerardo Colombo e Peter Gomez. Da Romano, quello che mi ha colpito in queste poche ore qui sono la quantità di biciclette, ad esempio in affitto del comune mi stanno passando davanti, di taxi elettrici, non dico tutti, ma un'altissima percentuale di, degli stessi, la metropolitana, i tram, un'efficienza infrastrutturale, è triste dirlo che a Roma ci sogniamo, ecco qui mettiamola così in maniera molto semplicissima da questo ripartiremo eh, perché questo è il tema credo decisivo anche per i cittadini milanesi ma come modello di riferimento per l'Italia 335 699 2949 le ultime notizie e poi torniamo insieme in diretta da Milano